0: Heute zu Gast im Podcast ist Nico Au. Nico ist Gründer von Ming Innovation. Das Startup aus der Pfalz ist spezialisiert darauf, kulturelle Brücken zu schlagen und unterstützt chinesische und deutsche Unternehmen dabei, ihre Internationalisierung voranzutreiben. Doch mit Corona und den Einreiseverboten war damit zunächst Schluss. Nico und sein Team mussten ihr Geschäft um 180 Grad drehen. Wie ihnen das gelungen ist, was sie jetzt zur Überbrückung machen und wie Nico diese krasse Zeit erlebt hat, das hört ihr jetzt. Hier ist Kaiserslautern. Hier sind die Hidden Startups, die Techland-Eier. Und heute Abend freue ich mich, dass wir Nico Au zu Gast haben. Nico ist der Gründer und ähm, Geschäftsführer von Ming Innovation Future Tomorrow. Nico, guten Abend und schön, dass du da bist.
1: Hallo Matthias, freut mich auch, hier sein zu dürfen. Und ich freue mich auf den Podcast und die äh, nächste Stunde mit dir.
0: Ja, spitze. Und Nico, zu deiner Firma, zu Future Tomorrow, da kommen wir gleich noch, da habe ich einige Fragen dazu, aber bevor wir da hinkommen, würde ich gern noch mehr über dich erfahren und über deine Gründergeschichte. Wie war eigentlich dein Leben, bevor du gegründet hast? Was hast du gemacht? Wie sah dein Leben aus? Erzähl uns doch mal ein bisschen
1: was. Ja, ich hatte, wenn man so will, eine gewisse Vorphase zur eigentlichen Gründung. Und zwar habe ich im Rahmen meiner meine Studiums äh, beschlossen, frühzeitig zu arbeiten. Habe in der Zeit äh, dann eine Projektleiterstellung bekommen innerhalb der Wirtschaftsförderung Kaiserslautern Stadt- und Landkreis. Und ähm, habe dort mit dem Geschäftsführer, den Herrn äh, Dr. Stefan Weiler, gemeinsam ein Projekt initiiert. Und zwar für, den, für die Region Kaiserslautern eine Internationalisierungsstrategie aufzustellen im Bereich China. Und in diesem Kontext ähm, ja, ist letztendlich die Idee entstanden, eine Unternehmung daraus zu ähm, Zu der Zeit habe ich noch studiert in Kaiserslautern, äh, Wirtschaftsingenieurwesen, mit der Fachrichtung äh, Maschinenbau. Äh, bin jetzt aktuell 25 Jahre alt und gegründet habe ich in etwa mit ähm, 23.
0: Ah ja, Wahnsinn. Das heißt, du bist noch super jung, hast auch super jung gegründet und warst vorher im Forschungsumfeld in Kaiserslautern tätig. Ähm, kannst du uns vielleicht sagen, was du damals äh, gemacht hast? Du hast schon angedeutet, es ging auch schon um Kooperationen. Es ging darum, um Zusammenarbeit äh, mit China, ähm, mit der ähm, lokalen Wirtschaft in Kaiserslautern zusammenzubringen. Ist das richtig? Also, was genau hast du damals gemacht hier?
1: Also, was äh, den Geschäftsführer, also den Herrn Weiler, äh, aufgefallen ist, als er seine neue Stelle in Kaiserslautern angetreten ist, ist, dass ihm doch relativ viele Chinesen über den Weg gelaufen sind, gerade jetzt im unternehmerischen Kontext. Allerdings ist an einer ähm, ja, konsequenten Strategie gefiltert, um chinesische Gründer, Unternehmer für unsere Region aktiv zu begeistern und auch gegebenenfalls Delegationen, also direkte Anfragen zu bearbeiten. Und ähm, damit wollte er letztendlich ähm, ja eine Struktur schaffen, wo man auch gewisse Anfragen kontinuierlich bearbeiten kann. Das ist feste Ansprechpartner gibt äh, für den Kontext und dass gewisse ja, Prozesse einfach klarer werden. Äh, und das natürlich als Chance für Unternehmen, die primär auch ansässig sind in Kaiserslautern, um einen leichteren äh, Start zu bekommen nach China, äh, als auch für chinesische Unternehmen, dass sie einen leichteren Start bekommen nach Kaiserslautern. Das war so die Grundidee und ähm, genau davon, ja, da sind wir in etwa vor zweieinhalb Jahren gestartet.
0: Naja, interessant. Also im Grunde eine Unterstützung für deutsche Unternehmen, die sich nach China wagen, aber auch umgekehrt für chinesische Unternehmen, die ihre Fühler nach Deutschland, nach Kaiserslautern ausstrecken. Und wie kam es dann dazu, dass du irgendwann gesagt hast, du willst von, ich nenne es jetzt mal einem Angestelltenjob vom Studium, dahingehend eine eigene Firma zu gründen. Wie hat sich das entwickelt und vor allem, welche Personen haben dich da hauptsächlich auch beeinflusst oder das mit dir zusammen gemacht?
1: Also äh, während der Zeit, äh, während wir dieses Projekt initiiert haben, waren wir unter anderem ja auch in China unterwegs. Und in diesem Kontext, innerhalb dieses gesamten Projektes, habe ich ähm, zwei ähm, ja, Personen kennengelernt, mit denen ich auch später gegründet habe. Das ist einmal der äh, Jifeng Guang, ein Chinese, der seit 20 Jahren in Deutschland lebt und äh, Peng Zhu. Ähm, ein Shanghai-Chinese, der äh, gebürtig aus Shanghai kommt und dort letztendlich jetzt unsere Tochtergesellschaft verwaltet. Ähm, mit denen kamen wir in einen sehr regen Kontakt. Innerhalb dieser Zeit haben da auch ähm, ja, gewisse Sachen einfach zusammen probiert, inwieweit man zusammen arbeiten kann. Und schließlich habe ich dann noch einen auch Jugendfreund von mir, äh, den ich jetzt seit Anbeginn meiner Geburt äh, kenne, integriert, den Marc Neumann. Der ist ebenfalls ähm, 26 Jahre alt, hat also dann auch mit mir gegründet. Zu viert haben wir dann die Ming letztendlich gegründet. Und warum haben wir das gemacht? Ähm, es ist auch einfach aufgefallen, dass innerhalb der Wirtschaftsförderung ähm, die Institution als gemeinnützig äh, gemeinnützig ist und da dahingehend natürlich ähm, gewisse Serviceleistungen von ihrer Nat Natur heraus gar nicht erbringen kann. Und die Wirtschaftsförderung hat natürlich ähm, sehr viele Themen, die sie bearbeiten müssen und sollen. Und ähm, da haben wir uns dann irgendwann gedacht, dass es sinnvoller wäre, etwas Neues zu gründen, um sich voll auf dieses Gebiet zu konzentrieren. Es ist ohnehin schon komplex genug und es braucht ähm, viel Zeit und Arbeit. Und da haben wir auch Personen gebraucht, die ähm, voll involviert sind, sprich wirklich auch Gesellschafter sind und entsprechend jetzt dort ähm, die Zeit aufwenden können, um ähm, ja, sich damit zu beschäftigen. Ähm, mhm. Herr Weiler hat diese Idee sehr begrüßt und auch unterstützt von Anfang an und äh, fand es einfach ein großes Asset für die Region, dass es so eine ja, Startup-Unternehmen, wie auch immer, im Dienstleistungsbereich eben gibt und dass sich das so weit dann verstetigt hat, dass dieses Projekt dann letztendlich auch ein Stück weit die Gründung ähm, ja, mitinitiert hat. Mhm.
0: Hat sich das für dich überhaupt wie eine große Veränderung angefühlt, als du gegründet hast? Oder war das auch schon eine Art, dass du gemerkt hast, du musst jetzt schon von was Abschied nehmen? Du musst jetzt ein größeres Risiko eingehen? Oder war das überhaupt nicht der Fall bei dir?
1: Ein Stück weit auf jeden Fall, weil ähm, letztendlich das sagen wir mal ein gewisser Schutz über die Organisation heraus, die Wirtschaftsförderung, war natürlich ab dem Zeitpunkt nicht mehr gewährleistet. Ähm, Herr Weiler hat uns natürlich ähm, immer noch unterstützt. Allerdings ist er natürlich nicht Teil der Gesellschaft. Er hat ja seine eigenen Aufgaben als Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung. Und ähm, mit der Gesellschaft geht natürlich auch einher, dass man entsprechend ähm, ja auch Umsätze generiert, um einfach überleben zu können. Und das war zu der Projektphase so noch nicht gegeben, da diese Projekte eben finanziert sind. Sprich, äh, die Stadt und der Landkreis äh, finanzieren, geben Budget vor und ein kleines Budget ist dann halt auf mein Projekt abgefallen und dahingehend war ich dann mehr oder weniger finanziert, und äh, in der Gründung natürlich sieht es natürlich anders aus, wenn wir da nicht äh, entsprechend auch Kunden generieren äh, über unsere Gesellschaft selbst, dann sind wir natürlich auch nicht überlebensfähig und ich glaube, das war so mit die größte Umstellung, äh, an denen wir uns letztendlich alle ähm, ja, umorientieren mussten und das war, denke ich, mit einer der größten Hürden. Mhm.
0: Am Anfang hattet ihr ein initiales Projekt, wenn ich das richtig von dir verstanden habe, womit dann eine... Anschubfinanzierung im Grunde da war, äh, womit ihr euch erstmal finanzieren konntet, aber trotzdem musstet ihr dann schon relativ schnell neue Aufträge und Geschäft generieren. Habe ich das richtig verstanden?
1: Nicht ganz, weil das Projekt von der Wirtschaftsförderung ist zwar unabhängig, äh, sprich äh, wir haben jetzt keinerlei äh, Aufträge bekommen über die Wirtschaftsförderung selbst, sondern wir sind gestartet ganz normal mit unseren Gesellschafteranteilen, sprich jeder hat entsprechend zu seinen Anteilen äh, Geld in die Gesellschaft reingepackt und wir haben auch eine Zeit lang gebraucht, bis wir uns über das erste Gehalt mhm. ähm, ausgezahlt haben. Mhm. Ähm, sprich, wir haben die äh, ja diese Anlaufphase letztendlich überbrückt, indem wir Einschnitte gemacht haben persönlich. Und äh, das war letztendlich der Enabler, um dann ähm, ja sagen wir mal die Überlebensphase einfach zu strecken. Mhm. Okay, also
0: doch äh, ein sehr hohes persönliches Invest. Ihr habt auf Dinge verzichtet, eigenes Geld reingesteckt um die erste Phase hinzubekommen. Das hört sich ehrlich gesagt doch relativ hart an. Ich meine, wenn ich an mein Studium zurückdenke, okay, da war ich es auch gewohnt, mit, mit sehr wenig Geld auszukommen. Aber du warst ja jetzt auch kein, ich nenne es mal komplett armer Student mehr. Du hattest ja auch schon Geld äh, verdient. Äh, wie war die Zeit für dich? War das unheimlich schlimm oder warst du eh so äh, intensiv in deiner Arbeit, dass du eh nichts anderes machen konntest?
1: Also letztendlich, ähm, was uns alle zusammengehalten ist, ähm, hat, war letztendlich, dass wir daran geglaubt haben, dass das funktionieren kann. Und daher haben wir auch letztendlich die Kraft genommen, ähm, ja auch eine, wie soll ich sagen, diese Anlaufphase einfach zu durchzustehen. Ähm, zu der Zeit, gerade jetzt im ersten Gründerjahr, habe ich noch meinen Bachelor ähm, fertig gemacht. Das heißt, ähm, es war schon Wahnsinn. recht arbeitsintensiv. Und ähm, dahingehend war aber der Wille immer da, ähm, dass wir daraus was Schönes machen wollen. Ähm, wir hatten ja von Grund auf ähm, einige Kontakte, die wir eben aus unseren Netzwerken äh, mobilisieren konnten und haben das dann stückweise dann letztendlich versucht, immer wieder zu monetarisieren. Und ähm, gerade weil das ein recht, sagen wir mal, großes Projekt ist, allein weil es international ist, äh, braucht es eben einfach diese Anlaufphase aber wir hatten immer das Ziel vor Augen, dass das funktionieren wird und das hat uns auf jeden Fall ja, geholfen, diese Strecken zu ja, durchzustehen.
0: Es gab also eine Durststrecke, aber ihr hattet immer das Ziel vor Augen und das hat euch dann auch den, den nötigen Drive gegeben, das dann durchzustehen. Ja, cool. Das hört sich nach echtem Gründerspirit an und das ist vielleicht auch ein guter Punkt, mal zu erklären, ja. was macht Ming Innovation eigentlich, was ist euer
1: Geschäftsmodell, womit verdient ihr euer Geld? Ja, äh, vielleicht nochmal, um kurz auf den Namen auch einzugehen, also Ming selbst äh, ist ein, hat eine doppelte Bedeutung, ähm, einmal als Akronym, äh, made in Germany, das nennen wir ganz gerne bei den Chinesen und auf der anderen Seite äh, ist Ming ein chinesisches Wort, steht für morgen und mit morgen ist eben nicht nur der nächste Tag gemeint, sondern vielmehr die nahe Zukunft. Und wir stellen uns eben die nahe Zukunft mit Innovationen vor und wollen diese halt entsprechend unterstützen, international äh, ja, Fuß zu fassen. Mhm. Und äh, unser Geschäftsmodell basiert darauf, dass wir äh, Markteintrittsstrategien anbieten für mittelständische, kleine Unternehmen, teilweise auch Startups, äh, die sich entweder für den deutschen oder für den chinesischen Markt interessieren. Also wir machen das in beide Richtungen und unterstützen da entgehend dann mit Dienstleistungen, beginnend im Import-Export bis hin eben zum... Ähm, ja, Management von äh, ganzen Gesellschaften bzw. der ähm, ja, letztendlich Ausführung von Management-Tätigkeiten.
0: Das heißt, Ming Innovation baut Brücken zwischen ähm, der Wirtschaft in China und Deutschland und zeigt das, wie ich jetzt gelernt habe, auch schon im Namen Ming, der Made in Germany und ähm, die chinesische, einen chinesischen Begriff äh, vereint. Super clever. Genau, genau. Wie groß ist da der Bedarf in Kaiserslautern? Ich weiß, Kaiserslautern hat viel Mittelstand, hat Industrie, hat Forschung. Ähm, aber ich hätte jetzt vermutet, dass da schon viele Be Beziehungen zu China auch äh, bestehen, dass unsere ähm, Firmen da auch teilweise schon Fuß gefasst haben. Wo ist da genau der Bedarf? Ist denn da viel, wo ihr der, wa was ihr tatsächlich helfen könnt? Wie ist da die Lage?
1: Ja, also einige äh, mittelständische Unternehmen, wie zum Beispiel Wiprotec, die sind natürlich auf dem äh, chinesischen Markt schon ein Stück weit etabliert. Also da, ähm, das sind nicht unbedingt unsere sagen wir mal, äh, unsere Zielgruppe. Allerdings gibt es da auch kleinere Unternehmen, äh, gerade jetzt im Startup-Bereich, im IT-Bereich, äh, die doch eine recht schnelle Internationalisierung vollziehen müssen, um eben international auch konkurrenzfähig zu sein. Und dort wollen wir viel mehr ansetzen. Ähm, wir beschränken natürlich uns nicht nur auf die äh, Region Kaiserslautern, sondern auch darüber hinaus. Ähm, allerdings haben wir gerade zu Beginn unserer, ähm, ja, letztendlich im ersten Gründungsjahr auch die erste Delegation veranstaltet, wo wir ähm, fünf Unternehmen mitgenommen haben nach China. Mhm. Und dort waren auch Lot, ähm, ja, Unternehmen aus Kaiserslautern dabei, die sich dann entsprechend in China ähm, auf Basis unserer ja, Netzwerke vertreten konnten. Mhm. Und ähm, ja, das war für alle eine tolle Erfahrung, deswegen auch hier gerade das, das Wallpaper von mir. Mhm. Das haben wir zu der Zeit aufgenommen. Vielleicht für unsere Zuhörer:
0: Nico hat im Hintergrund die nächtliche Skyline von Shanghai, die sehr beeindruckend ist, wie ich zugeben muss.
1: Genau. Und ähm, da sind durchaus also da, durchaus größerer Bedarf. Ähm, von deutschen Unternehmen eben äh, Unterstützende Hilfe zu bekommen, da einfach es aus eigenen Mitteln schwierig ist, den gesamten chinesischen Markt zu verstehen. Mhm. Und äh, oftmals ist es dann einfach eine Kapazitätsfrage. Mhm.
0: Und wenn du sagst, ähm, es ist schwierig für deutsche Unternehmen, den chinesischen Markt äh, zu verstehen, kannst du das ähm, an einem Beispiel erklären? Was sind denn da vielleicht die größten ein bis zwei Hürden, wo man immer wieder merkt, damit kommen die deutschen Unternehmen ohne Hilfe gar nicht klar.
1: Ja, also ich denke mal, eine, eine Grundtür ist allein schon geografisch vorhanden, weil China ist eben so weit weg, man kann nicht einfach mal äh, rüberfahren, wie zum Beispiel unsere Nachbarländer, um sich das anzuschauen. Und nicht nur ist es weit weg, sondern äh, also geografisch, sondern auch eben kulturell, weil äh, der asiatische Raum anders ähm, denkt und operiert und äh, ihre Ziele teilweise auch anders definiert. Ähm, in Deutschland hat man oftmals mehr Planungssicherheit, plant erst mal vor, ähm, schaut sich gewisse Parameter erst an und fängt dann an, das Projekt zu initiieren. In äh, China ist es dann oftmals eher ein Learning by Doing. Man startet wesentlich früher, plant nicht so viel äh, in, in der Voraussicht, dass sich die Pläne sowieso ändern werden und äh, versuchen dann ein wenig mehr zu steuern. Also es ist einfach eine andere Perspektive. Auch in Deutschland wird beispielsweise mehr mittelfristig, langfristig geplant. Äh, Chinesen gehen wollen meistens erstmal kurzfristige Erfolge sehen, bevor sie überhaupt an eine mittelfristige Planung äh, denken. Und diese beiden, sagen wir mal, Strömungen in der Denkweise zu vereinen, das ist nicht immer ganz leicht. Und äh, da wollen wir letztendlich als Mittler fun fungieren, um diese beiden Perspektiven miteinander zu vereinen. Mhm. Das
0: kommt mir irgendwie bekannt vor. Die Deutschen, die planen gerne, auch gerne mittel- und langfristig. Und wenn dann äh, chinesische Unternehmen gerne kurzfristige Erfolge sehen möchten, dann ist es schwierig. Kann man ja. denn sagen, wer sich da mehr anpasst? Ähm, ist es ein Geben und Neben Oder ist es dann doch schon so, dass einfach China der deutlich größere Markt ist und dass sich dann auch tatsächlich die deutschen Unternehmen stärker umstellen müssen an diese Arbeitsweise äh, anpassen?
1: Äh, es kommt stark darauf an, in, in was eine Richtung es geht. Also sprich, ob das deutsche Unternehmen beispielsweise jetzt auf den chinesischen Markt will. Äh, wenn das der Fall ist, muss natürlich das deutsche Unternehmen sich äh, mehr dem chinesischen Markt anpassen. Andernfalls ist es natürlich auch in die andere Richtung genauso. Ähm, das kann man also meistens nicht pauschalisieren. Ähm, oftmals geht es einfach um ähm, auch, ja, wenn man so will, sich darauf einzulassen, auf die Kultur. Und dahingehend haben wir zum Beispiel immer versucht, die Personen vorzubriefen. Also sprich, die ja, deutsche Delegation, die nach China geführt haben, den haben wir einfach ein gewisses ähm, ja, Handbuch, wenn man so will, in die Hand gedrückt. Einfach gewisse kulturelle Eigenheiten aufgezeigt, auf die man vielleicht achten sollte. Und das hat immer super funktioniert. Und äh, die Chinesen haben das dann immer sehr begrüßt, dass man den Respekt letztendlich dann auch gezollt hat. Mhm. Und dahingehend waren die Gespräche dann eigentlich immer sehr flüssig. Mhm.
0: Das heißt, eine kulturelle Annäherung, zumindest ein Verständnis für die andere Kultur hilft, hilft auch äh, im Geschäft. Ähm, diese Erfahrung hast du gemacht. Gibt es denn Dinge, die ähm, konkret helfen, Vertrauen aufzubauen zwischen deutschen und chinesischen Firmen? Denn Vertrauen ist ja gerade, wenn es um neue Geschäftsbeziehungen geht, extrem wichtig, was hast du da für Erfahrungen gemacht? Wie hast du es geschafft oder wie schafft ihr es, dieses Vertrauen tatsächlich aufzubauen, wenn die Kulturen so unterschiedlich sind?
1: Ja, also wir haben es ähm, auch schon in Zeiten der Wirtschaftsverdauer mal versucht mit Offenheit. Also wir, wir sind mit der äh, Einstellung reingegangen, dass wir von jedem erstmal grundsätzlich etwas lernen können und äh, haben versucht, einmal mit den Personen ja, offen ins Gespräch zu kommen. Was auf jeden Fall hilft, ist, sich das Land auch mal vor Ort anzuschauen. Also gerade wenn man mal eine Zeit lang in China verbracht hat, bauen sich dann auch, denke ich, gewisse Vorurteile ab und man kriegt so einen ganz anderen Blick auf dieses Land, was man sonst vielleicht nur medial kennt und kann sich einfach einen eigenen Eindruck machen. Also wir legen viel Wert auf Persönlichkeit, also auf persönliche Treffen und Beziehungen. Das ist absolut notwendig. Jetzt zu Corona allerdings ist es natürlich ähm, wesentlich erschwert. Hm.
0: Ihr legt viel Wert, äh, sagst du selbst, auf persönliche Beziehungen, äh, Kontakte und Offenheit. Das hilft äh, beim Geschäft. Das kann ich nur bestätigen. Ich selbst habe ja lange bei der Deutschen Telekom gearbeitet und wir haben auch ähm, zusammen mit China Unicom äh, Projekte vorangetrieben. Und ich kenne zwei Seiten ähm, der Beziehung zwischen ähm, der chinesischen Wirtschaft und der deutschen Wirtschaft. Auf der einen Seite das, was die Presse oft schreibt, wo aus meiner Sicht gerade in den letzten Jahren immer sehr im Vordergrund steht, dass hier eine Konkurrenz äh, besteht, vielleicht auch eine Bedrohung aus der chinesischen Wirtschaft für die deutsche Wirtschaft und auf der anderen Seite habe ich aber auch gemerkt, auf der persönlichen Ebene, da wo wir mit den Kolleginnen und Kollegen von China Unicom gearbeitet haben, eine große Herzlichkeit äh, war und auch eine Offenheit, ein Wille, gut zusammenzuarbeiten. Das ähm, ist so dieser ja, Widerspruch, den ich gesehen habe. Begegnet ihr das auch und wie geht ihr damit um?
1: Ja, letztendlich ähm, muss man, finde ich, immer differenziert die Sachen betrachten. Gerade China ist ein Land mit 1,3 Milliarden Menschen, äh, eine Riesenfläche. Ähm, selbst die Chinesen untereinander ähm, merken da große kreografische Unterschiede. Allein in Deutschland merkt man es ja auch manchmal, mit ähm, ja dass gewisse Bundesländer sich einfach voneinander unterscheiden. Und so ist es eben in China auch. Das ist jetzt nicht nur in der generellen Mentalität, sondern eben auch ähm, die Erfahrung, die gewisse Standorte wie zum Beispiel Shanghai, die einfach moderner sind, ähm, die haben oftmals doch mehr Erfahrung gemacht mit ähm, westlichen Ländern. Äh, viele haben auch in der Region im Ausland studiert und bringen eben diese ja, Erfahrungen, auch teilweise die Denkweisen mit rein. Und ähm, dahingehend liegt es dann teilweise an dem jeweiligen chinesischen Unternehmen, ob es eben moderner ausgerichtet ist, ob da vielleicht sogar Personen, arbeiten oder verantwortlich sind, die Erfahrung gemacht haben im Ausland. Und das kann halt die Situation entweder erleichtern oder eben auch erschweren. Mhm. Kannst du uns denn vielleicht die ein oder andere Anekdote erzählen?
0: Gibt es denn irgendwas, wo du er was erlebt hast, dass irgendwas völlig in die Hose gegangen ist oder wo du es durch einen Trick oder durch irgendeine Maßnahme geschafft hast, so ein Desaster wieder zu kitten? Gab es da Erlebnisse?
1: Ähm, ein richtiges Desaster würde ich es nicht nennen, allerdings gibt es eine äh, nette Anekdote äh, und zwar hat uns eine Delegation aus einem Stadtbezirk von äh, Peking besucht, also einer der ganz großen Städte eben in China, das ist äh, die Hauptstadt mhm. und ähm, wie Sie es eben gehört haben, wir diese Delegation eben abends zum ähm, ja, Abendessen eingeladen. Und äh, wir sind dann eben ins Rathausgebäude gegangen, ins 21, also sprich dem 21. Stockwerk. Mhm. Und die Chinesen waren äh, sichtlich begeistert. Äh, wir sind dann auf die Dachterrasse gegangen, haben uns dann umgeschaut, haben da in die Runde gedreht. Ähm, wer beim 21 war, kennt das. Und ähm, einer der ja, Personen hat mich dann letztendlich gefragt, ja, wo ist denn jetzt die, die Stadt? Wo ist denn jetzt Kaiserslautern? <lacht> Und das war letztendlich... Äh, für die so faszinierend, dass das höchste Gebäude eben das Rathausgebäude war und alles so flach ist. Und das meinten sie gar nicht negativ, sondern sie waren wirklich begeistert, weil das einfach so viel mehr Fläche ist. Es ist nicht so dicht, es ist viel ruhiger, man sieht so viel Natur. In Shanghai beispielsweise, da qualifiziert sich ein Skyscraper, so also ein Hochhaus erst ab 30 Stockwerken. Das heißt, unser Rathaus würde sich nicht mal als, ähm, ja, letztendlich äh, Hochhaus... Ähm, qualifizieren und äh, das ist schon, wie soll ich sagen, gewisse Bilder, die dann einfach entstehen mhm. und äh, das bekommt man nur mit, wenn man einfach mal live dort gewesen war. Mhm. Andernfalls natürlich dann äh, unsere deutschen ähm, Kollegen, die dann entsprechend nach China gegangen sind, die waren dann eben fasziniert in Shanghai, dass es so viele äh, Hochhäuser gibt und letztendlich man nur nach oben schaut, mhm. äh, ist dann halt letztendlich die ganz andere Perspektive. Mhm.
0: Für deine chinesische Delegation war also Kaiserslautern keine Stadt und das Rathaus kein Hochhaus. Gut verständlich, ich kann das nachvollziehen. Als ich nämlich das erste Mal in China war, bin ich am Flughafen in Nanjing angekommen. Nanjing ist eine 8 millionen metropole für die Chinesen wahrscheinlich immer noch nicht äh, eine Großstadt. Als ich dort angekommen bin, wir sind erstmal, ich glaube, 40 Minuten an Hochhäusern vorbeigefahren, also für unsere Verhältnisse Hochhäuser, bis es dann hieß, jetzt sind wir im Stadtzentrum. Nochmal zurück ähm, zum ähm, Geschäftsmodell von Ming Innovation. Wir haben in den letzten zwölf Monaten ja, in Summe weltweit auch in der Wirtschaft eine herausfordernde Zeit
1: mitgemacht.
0: Hat sich denn Corona auch auf dich und auf dein Unternehmen ausgewirkt?
1: Äh, ganz salopp gesagt, und zwar hat sich unser Geschäftsmodell äh, zu Beginn letzten Jahres letztendlich komplett verabschiedet, mhm. weil wir eben von diesem Austausch leben. Und insbesondere in China war die Bekämpfung der äh, ja, Corona-Pandemie an allererster Stelle. Das heißt, alle anderen Themen äh, wurden letztendlich äh, komplett zurückgestellt. Ähm, im Anfang Februar hatten wir noch einen Kick-off-Veranstaltung gemacht gemeinsam mit der Kreissparkasse Kaiserslautern und der Wirtschaftsförderung Kaiserslautern. Äh, haben versucht, unsere Projekte vorzustellen und äh, letztendlich ab dem Zeitpunkt, das war unser Startschuss, um diese auch nachzuverfolgen. Und dann genau hat die äh, Pandemie letztendlich so richtig an Fahrt aufgenommen. Und alle Projekte wurden letztendlich erstmal auf Eis gelegt. Und das war natürlich, hat äh, dafür gesorgt, dass wir massive Einschnitte machen mussten in, innerhalb unserer Unternehmung und uns dann auch, ähm, ja, letztendlich komplett umstellen mussten. Und dahingehend ist dann letztendlich ein neuer Geschäftsbereich für uns erwachsen. Und zwar haben wir über unsere guten Kontakte auch in Kaiserslautern mit unserem Oberbürgermeister Weichel und auch unserem Landrat äh, Herrn Lessmeister, von denen haben wir letztendlich die Bitte erhalten, ob wir uns nicht äh, damit beschäftigen könnten, gewisse Versorgungsengpässe zu schließen. Also sprich, die Masken waren ja absolut knapp. Mhm. Und äh, das haben wir versucht dann letztendlich umzusetzen und mhm. waren da schon sehr früh sehr erfolgreich mhm. und haben dann im März letztendlich schon viele Krankenhäuser äh, kleinere Arztpraxen wie auch Apotheken versorgen können mit Masken mhm. und konnten dann unseren eigenen Beitrag leisten zur Pandemiebekämpfung. Mhm. Wahnsinn.
0: Euer originäres Geschäftsmodell hat sich von heute auf morgen verabschiedet. Ähm, ihr musstet Einschnitte vornehmen, habt aber gleichzeitig äh, euch neu erfunden und dort geholfen, wo äh, Not am Mann war, nämlich in der Pandemiebekämpfung. Und dieser neue Geschäftszweig, hat der ausgereicht, die Verluste im ursprünglichen Geschäftsmodell zu kompensieren? Wie hat sich das auf die Gesamtlage deiner Firma ausgewirkt? Geht es euch weiterhin gut oder kämpft ihr auch, es wirklich durch die Krise zu schaffen?
1: Ja, uns geht es um, soweit eigentlich gut. Ähm, wovon wir natürlich ähm, ja, gezerrt haben, ist, dass wir vor Pandemiebeginn schon letztendlich ähm, Umsätze generiert haben. Und die konnten wir natürlich dann nutzen, um dann auch die Anfangsphase innerhalb der Pandemie zu überbrücken. Äh, was uns immer sehr wichtig war, ist, ähm, dass wir uns nicht maßlos bereichern wollen an der Pandemie, sondern haben die Preise ganz klar gedeckelt, teils auch unter den Ausgabepreisen von der Bundesregierung ähm, und haben da auch gezielt versucht, nicht das Privat auf irgendwelchen Schwarzmärkten oder sonst irgendwie an private Personen zu verkaufen, sondern mhm. wirklich dorthin, wo es notwendig ist. Und äh, damit konnten wir eben jetzt auch Geld verdienen, ganz klar. Allerdings auch entsprechend einen wichtigen Beitrag dazu tragen. Und ähm, dahingehend wurde uns das oftmals von vielen Personen gedankt, beispielsweise von der äh, von Christian Brandt Apotheker am Schillerplatz, mhm. der da auch Vorstandsmitglied ist bei der Apotheker am, äh, bei der Apo Pfalz und der Landesapothekerkammer. Äh, dort haben wir viele Apotheken dann dadurch beliefern können und auch andere. Ja, Personen, wie zum Beispiel dann auch entsprechend ähm, die, die ähm, politischen Vertreter waren uns war sehr dankbar. Mhm. Und mit denen haben wir dann letztendlich auch eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wo wir auch entsprechend äh, Personen ja letztendlich beraten haben, um eben nicht fehlerhafte Ware einzukaufen. Mhm. Und fehlerhafte Ware gab es zu Genüge, gerade zu Beginn der Pandemie. Mhm. Und äh, da musste man sich entsprechend schützen. Mhm.
0: Ihr wart also solide finanziert, das hat in der Anfangsphase geholfen. Und ihr habt euch nicht über die Maßen äh, bereichert, sondern ihr seid mit äh, soliden, gedeckelten Preisen auch in den Markt gegangen, was äh, ich persönlich als sehr vorbildlich ähm, sehe und euch ja auch zu Recht Anerkennung äh, gebracht hat. Das ist nicht selbstverständlich, äh, wie man aktuell ja beobachten kann. Vielen Dank. Was, äh, was mich aber in dem Kontext noch interessieren würde, ist, wie war die Zeit für dich persönlich? Ich könnte mir vorstellen, ein Geschäftsmodell bricht weg von einem Tag auf den anderen, weiß man nicht mehr, wie man sie, sein Geschäft fortführt. Konntest du da noch ruhig schlafen? Wie bist du damit persönlich
1: umgegangen? Ja, teilweise, ähm, wir haben uns einfach reingestürzt in die Sache. Also wir haben da versucht, nicht, nicht lange zu überlegen und dann letztendlich uns zu bemitleiden, ähm, <lacht> sondern wollten einfach, ja, was bewegen. Und das war ja auch eine, eine wichtige Zeit, kann man ja nicht anders sagen. Und gerade der Anfang war eben auch äh, absolut notwendig, um dort äh, ja ein gewisses Tempo und ein gewisses äh, ja, Momentum letztendlich zu erzeugen. Mhm. Und da ähm, dahingehend natürlich war immer Sorge da, dass man äh, das vielleicht auch nicht schafft. Allerdings äh, finde ich gerade, weil wir auch jung sind, äh, kann man durchaus bereit sein, auch Fehler zu machen. Und mhm. da fahrt mir eben keine Angst, dass es auch ja, gegen die Wand fliegen kann. Mhm. Sondern äh, wir haben immer noch daran geglaubt, dass wir das hinkriegen und haben dahingehend dann auch ähm, das Geld reinvestiert, äh, was wir eben verdient haben, mhm. um damit dann den ersten Maskenimport auch zu stemmen. Mhm. Und äh, dahingehend war das natürlich auch ein hohes Risiko, ganz klar. Allerdings hat sich dieses Risiko dann auch letztendlich ausgezahlt. Mhm. Und ähm, das haben wir zusammen entschieden, dass wir ja, letztendlich daran glauben, dass wir die Hausaufgaben richtig gemacht haben, dass wir uns richtig informiert haben mhm. und dass entsprechend dann der Import auch äh, funktioniert, wie auch dann entsprechend der Verkauf. Mhm.
0: Das heißt, ihr habt ähm, auch direkt umgeschaltet, habt euch reingestürzt äh, und angepackt. Ja. Das klingt für mich immer noch relativ entspannt, muss ich sagen, ähm,
1: als ob äh, <lacht> zumindest
0: kein äh, großer Bruch da mittendrin war. Ähm, oder kommt es nur so rüber?
1: Es kommt, glaube ich, jetzt erstmal nur so rüber im Nachgang. Natürlich war das eine sehr schnelllebige Zeit und äh, teilweise hat mir auch gar nicht den Luxus groß nachzudenken. Also mhm. äh, ich glaube, für viele Unternehmen hat sich letztendlich alles ge gewandelt. Also die Spielregeln haben sich ja teilweise komplett verschoben. Globale Wirtschaftsketten sind auseinandergebrochen. Äh, jeder musste sich ein Stück weit umstellen. Mhm. Und äh, gerade wir allerdings als kleines Unternehmen haben natürlich den Vorteil, dass wir keine gesetzten Strukturen haben. Mhm. Das heißt, wir konnten uns da entgegen recht frei bewegen. Mhm. Und ähm, haben mal halt versucht, das Beste daraus zu machen. Hm. Und ähm, ich glaube, das ist dann letztendlich auch, äh, was viele dann unter dem Gründerspirit zusammenfassen, einfach Einschnitte zu machen und dann versuchen, äh, mit ja, allen Mitteln an entsprechend die, die Ziele zu kommen, um das umzusetzen hm. und äh, entsprechend einfach weiterzumachen. Hm. Das Umgehen mit Einschnitten hast du
0: angesprochen. Wenn du jetzt nach vorne schaust, hast du ja. den Eindruck, dass ihr... Wenn die Pandemie an einen Punkt kommt, wo sie zum Beispiel durch äh, den Erfolg der Impfkampagne langsam mhm. besiegt wird, dass ihr dann dass euch dann ein weiterer Einschnitt bevorsteht, ähm, dass dann das alte Geschäftsmodell wieder zurückkommt oder auch sich das nochmal neu bildet. Wie schaust du darauf? Wie ist da dein ja. Blick? Wie geht es weiter nach der Pandemie?
1: Also, wir, um ehrlich zu sein, freuen uns wirklich darauf oder hoffen darauf, dass, dass bald die Pandemie letztendlich zu Ende geht. Wir wollen die Erfahrungen, die wir genutzt haben, letztendlich im eigenen Import und Export letztendlich auf andere Güter auch zu übertragen. Das ist teilweise durchaus leichter, weil die Verordnungen nicht so hoch sind für Güter, die eben nicht so sensibel sind. Gleichzeitig kriegen wir auch wieder vermehrt Anfragen aus China auf unsere eigentlichen Dienstleistungen, um entsprechend chinesische Unternehmen zu unterstützen, in, in Deutschland Fuß zu fassen. Also wir haben das Gefühl, dass gerade in China viele in den Startlöchern stehen, und äh, letztendlich darauf warten, ähm, wieder voll durchzustarten in, in diesem Kontext. Auch deutsche Unternehmen, glaube ich, ähm, haben da große Chancen, da jetzt über die Pandemie einfach Umsatzeinbüßen gekommen sind. Äh, Kunden sind teilweise einfach weggebrochen, weil sie teilweise auch Rent gegangen sind und gehen muss sich jetzt jeder, glaube ich, ein Stück weit umstellen und auch ähm, ja, neue Kunden akquirieren. Und ich denke, das matcht sich doch sehr gut und äh, wir sind da recht zuversichtlich, dass das funktionieren wird.
0: Das heißt, du bist äh, sehr optimistisch, was äh, die, die Zukunft äh, angeht. Du siehst da viele Chancen und Potenziale. Ähm, das macht ja tatsächlich Mut. Ja. <lacht> Bevor wir aber zum Ende des Podcasts kommen, Nico, haben wir noch den Teil Deine 60. Und Deine 60 bedeutet, dass wir dich gerne einladen möchten, unseren Hörern was mitzugeben. Das kann sein, ein Appell an unsere, unsere Hörer. Es kann aber auch eine Vision sein von dir. Es kann eine Lebensweisheit sein. Es geht darum, was ist dir wichtig, was möchtest du unseren Hörern in 60 Sekunden mitgeben? Und daher Einladung an dich, deine 60
1: laufen jetzt. Ja, vielen Dank. Ähm, vielleicht nur eine Sache, auf die ich gerne eingehen würde, wäre Startup Westfals. Das ist eine Sache, die mir sehr am Herzen liegt. Und zwar ist das ein äh, Verein von Gründern für Gründer. Ähm, wir haben mittlerweile den Vorstand übernommen. Äh, Herr Dr. Weiler, äh, Christian Wolf, der Geschäftsführer von Baucobox, so wie ich. Äh, wir haben den Vorstand übernommen. Und dahingehend wollen wir eine neue Plattform erschaffen, wo sich ähm, Gründer zusammenschließen können, gerade in dieser Region. Und äh, wir wollen gemeinsam mit anderen Gründern letztendlich eine Community schaffen, wo wir uns gegenseitig unterstützen, ein geschütztes Umfeld letztendlich auch schaffen, wo es nicht darum geht, seinen ähm, ja, Mitstreiter etwas zu verkaufen, sondern einfach auf Augenhöhe sich gegenseitig zu unterstützen, um gewisse Phasen wie jetzt zum Beispiel die Pandemie ähm, ja, geschlossen letztendlich durchzubekommen. Und auch geschlossen gegen andere äh, Parteien, wie zum Beispiel jetzt die Politik, dort aufzutreten und auch gewisse, ja, ein Sprachrohr zu schaffen, wo wir ähm, gebündelt letztendlich auch unsere Interessen vertreten können. Mhm. Und äh, dahingehend möchten wir jeden dazu einladen, ähm, der sich für Gründung interessiert oder selber schon gegründet hat, äh, diesen Verein, Verein sich einzuschließen. Und mir ist auch immer persönlich wichtig, dass wir äh, bereit sind, gerade auch für junge Unternehmer, auch Fehler einzugehen eine gewisse Fehlerkultur zu schaffen und äh, sich nicht davon beirren zu lassen, dass vielleicht der erste oder zweite Versuch nicht klappt, sondern daran zu glauben, dass das funktionieren kann und man entsprechend die Energie reinsteckt, um das dann auch tatsächlich umzusetzen. Mhm.
0: Ihr baut also eine Community auf, in der sich Startups äh, junge Gründerinnen und Gründer unterstützen. Ähm, genau. Ist es denn was, was insbesondere in einer ländlichen Region wie der Westpfalz wichtig ist? Hat es was damit zu tun? Ist es was, was gerade hier noch stärker gebraucht wird als vielleicht in einer Metropole wie äh, Berlin, wo es sowieso schon verschiedenste Ökosysteme und Communities äh, gibt? Oder was hm. ist, sage ich mal, der Hauptimpuls, warum ihr sagt, das brauchen wir jetzt hier in der Region Westpfalz?
1: Ich glaube, so, so eine Verein oder so eine Art Organisation, die so etwas vorantreibt, ist, glaube ich, in jedem Ort ähm, notwendig. Es geht einfach darum, die Kräfte zu bündeln. Also oftmals hatten wir auch den ähm, Eindruck, dass vieles nicht so transparent ist, wie man es eigentlich möchte und dass viele Gründer auch teilweise ähnliche Schwierigkeiten haben. Und dort voneinander profitieren zu können, gerade in der Anfangsphase, ich glaube, das ist viel wert und man entsperrt sich doch, ja, spart sich viel Probleme ein, wenn man einfach frühzeitig schon reagiert und gewisse Problemstellungen schon im Vorfeld erkennt beziehungsweise wie man einem sagt.
0: Voneinander lernen, sich gegenseitig helfen, finde ich eine klasse äh, Initiative. Und die Gelegenheit möchte ich nutzen, nochmal Dank zu sagen an äh, Nico Au. Super, dass du mitgemacht hast, bei unserem Podcast, denn das war schon unsere heutige Folge mit Nico Au, Gründer und Geschäftsführer von Ming Innovation. Schön, dass du da warst, Nico. Vielen Dank, Matthias, hat mich auch sehr gefreut, an dem Podcast teilzunehmen. Das waren die Hidden Startups, die Techland Eier. Mir hat es Spaß gemacht, aber wir wollen natürlich auch wissen, wie es euch gefallen hat. Sagt uns, was ihr auch in Zukunft hören wollt, sagt uns aber auch, was wir weglassen oder ändern sollen. Euer Feedback ist hoch erwünscht. Per E-Mail an hiddenstartupspot at gmail.com, hiddenstartupspot zusammen at gmail.com oder per Twitter oder Insta an at hiddenstartupspot. Auch hier hiddenstartupspot zusammengeschrieben. Ich bin Matthias Miewes, euer Host. Zum Team gehören auch noch Max Gritz und Alexander Schöne Seifen. Max kümmert sich bei uns um die perfekte Technik. Alex ist unser Chefredakteur und Ideengeber. Wir drei zusammen sind das Hidden Startups-Team.